0: Quatrième instruction. Bien, mes chers sœurs, nous abordons l'histoire du peuple juif avec ce mystère de la conduite de Dieu envers des brebis qu'il connaît et qui en pas de cœur. Et euh, je vous ai dit qu'il fallait apprendre, enfin qu'il fallait apprendre, qu'il fallait demander à poser des vraies questions avec... Anna de Mister God, le Christ sur la croix a posé une vraie question. « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La question reste sans réponse dans l'Évangile, car si la résurrection a balayé toutes les questions par la folie de joie éternelle qui a remporté l'âme, le, le cœur et le corps du Christ... Ça ne répond pas, le Christ a su la réponse, mais nous, nous n'avons pas la réponse à cette question. Pourquoi, en effet, le Père a-t-il abandonné le Christ aux mains de ses ennemis pendant un instant, peut-être, mais un instant suffisant pour entraîner la mort Et je vous assure que ce ne sont pas les théologiens dont je fais partie qui nous apporteront la réponse. Et euh, ils n'apporteront pas la réponse dans la mesure même où ce seront de bons théologiens. C'est-à-dire où ils comprendront que c'est une question qui ne doit pas s'éteindre précisément parce que c'est une vraie question et que les vraies questions ne sont pas faites pour s'éteindre avant la résurrection générale, avant la parosie, avant la fin des temps. Et que un contemplatif et une non quelqu'un qui essaie de se laisser dévorer progressivement par la question qui définit la pauvreté, une créature pauvre au-delà de toutes les pauvretés matérielles qu'il ne faut pas mépriser de toutes les pauvretés psychologiques qu'il faut encore moins briser, C'est surtout une créature qui pose des questions sans réponse, et de préférence les vraies questions sans réponse, car les vraies questions sont sans réponse ici-bas, et elles définissent notre pauvreté la plus profonde vis-à-vis -vis du Dieu d'amour. Il n'y a pas de réponse aux questions les plus profondes. Qu'est-ce que Dieu demandait euh, saint Thomas d'Aquin. Que deviendront les pécheurs Demander Saint Dominique, pourquoi m'as-tu abandonné à demander Jésus-Christ Toutes ces questions sont une seule et même question. Qui es-tu, mon Dieu, pour jouer à ce jeu-là où tu sembles m'abandonner, où tu abandonnes réellement ton fils et tes fils à la mort, où tu laisses triompher le mal avec une telle insolence, une telle ampleur, euh, quel est, oh mon Dieu, ce jeu Et qui es-tu, toi, oh mon Dieu, pour jouer à un jeu pareil Cette question doit nous mettre dans la détresse des pauvres. Euh, et, et si vous ne savez pas comment la poser, mais euh, chantez les psaumes. Vous le faites d'ailleurs, au, 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 au fait. Eh bien, euh, faites-le vraiment. Faites-le vraiment. Ne soyez pas comme ce chanoine, n'est-ce pas euh, qui vous connaissez l'histoire. <rire> eh bien, alors, pour celles qui ne la connaîtraient pas, euh, qui euh, récitait l'Office divin avec ses confrères lorsque un orage terrifiant a éclaté, et qui leur a dit, Oh, mes frères, arrêtons-nous et mettons-nous à prier. <rire> N'est-ce pas? Eh bien, euh, que les psaumes creusent votre âme, creusent en vous cette question qui frappe de vous. Les pauvres de Yahvé. Et alors, la question de Jésus-Christ sur la croix est tellement, est un tel abîme, et, et, et notez bien que cette question désespérée, désespérante, ne repose pas sur un doute à l'égard de l'amour de Dieu. C'est exactement le contraire, nous sommes des hommes de peu de foi, nous n'avons pratiquement aucune confiance dans l'amour de Dieu et dans sa miséricorde, ou si peu que rien, enfin... Euh, je, je, je l'ai souvent dit à cet égard, euh, euh, il n'y a que la réponse normande qui, qui, qui vaille. Euh, savoir pour dire qu'il y a des pommes, pour, pour dire qu'il n'y a pas de pommes, si, il y a des pommes, mais pour dire qu'il y a des pommes, non, il n'y a pas de pommes. Enfin, vous voyez Bon, bah pour dire que nous avons la, nous n'avons pas la foi, si, nous avons la foi, mais pour dire que nous avons la foi, non. Non, nous n'avons pas la foi. Mais précisément parce que nous n'avons pas la foi en ce sens-là que je dis, ni l'espérance en ce sens-là que je dis, dans cette mesure-là même, Dieu nous dispense de la grande épreuve, de la grande tribulation, de la pauvreté, de ce désespoir que connaissent ceux qui savent l'amour de Dieu. Par exemple, Thérèse à l'enfant Jésus, qui disait justement au plus fort, au plus profond de son épreuve, euh, nocturne, heureusement Dieu fait bien de ne me montrer son amour qu'à travers les grilles qu'à travers les barreaux et de manière imperceptible parce que je m'en irais, je m'envolerai je, je n'aurais plus aucune souffrance je, je n'aurais plus rien à offrir tellement je, je, je pressens un, un tel amour et, et, et cet amour qu'elle connaissait si bien l'a quand même étonné lorsqu'il s'est dévoilé finalement pendant ce dernier credo. Ce dernier, plutôt ce dernier espace de temps, c est, c est, cette extase finale où elle, est, où elle a été emportée et où pour leur propre consolation, plus que pour elle-même, ça ne changeait rien pour Thérèse, mais les sœurs, elles, ont vu, ont vu qu'après avoir apparemment désespéré, mais de ce désespoir que connaissent ceux qui aiment Dieu et qui se savent au plan géologique d'une manière brûlante, euh, aimer de Dieu, et c'est justement cette perception, cette intensité de perception qui nous manque et qui fait que nous ne pouvons pas connaître ni même comprendre cette épreuve. Mais c'est cette intensité de perception qui met en péril de folie celui qui se demande à quoi Dieu joue. Parce que justement, il sent que Dieu est d'amour et miséricorde et alors alors il ne comprendra pourquoi, pourquoi m'as-tu abandonné. Quand on scrute l'histoire du peuple juif, alors voilà, on va de surprise en surprise, et en ce sens-là, il est bien vrai qu'il faut s'imprégner de l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau, je dirais plutôt qu'il faut s'imprégner de l'Ancien Testament pour ne pas comprendre le Nouveau, c'est-à-dire pour comprendre qu'on ne comprend pas. Pour poser la question avec Jésus, il faut commencer à poser la question avec le peuple juif et dire déjà pourquoi, mon Dieu, pourquoi fais-tu cela Je prendrai, euh, si vous voulez comprendre justement l'incompréhensible et ce qu'il y a de désespérant et d'incompréhensiblement désespérant dans l'histoire du peuple juif, bah, lisez attentivement ou relisez le Deutéronome dans lequel Moïse explique tellement bien les choses au peuple juif rappelle-toi Israël, voilà ce qui s'est passé alors tout, tout le détail de l'histoire dans le désert repasse comme un film euh, avec, et il rabâche Moïse et il rabâche et il dit tu vois, tu vois et, voilà. et à chaque fois c'était la même chose tu t'es endurci, tu n'as pas cru tu, tu as exaspéré Dieu, tu, tu l'as irrité ça n'a ça pas cessé ah, Israël fais attention, fais attention fais attention, tu vas entrer là c'est ça, c'est cette, cette espèce de trompeur ah, c'est... une chose extraordinaire, vous voyez. Vous voyez, bon, on, on, on désire se marier, ou on désire entrer dans la vie religieuse, ou on désire sortir de prison. Tout ça est un peu pareil, d'ailleurs. Car malgré les apparences, quand on entre dans il y a les grilles, on sort de prison. Bien, eh bien... Parce que, après tout, la prison peut être grande, et le pays de la liberté tout petit. <rire> c'est justement, ça fait partie de ces choses incompréhensibles. Alors, on désire longtemps, on désespère longtemps, mon Dieu, jusqu'à quand euh, serais-je dans cette euh, prison, dans ces épreuves Il euh, faut que je pense à, à vous parler de la mer Rouge, c'est très important... Hein cette explosion, justement, dans laquelle Dieu déploie toute sa puissance pour libérer le peuple. Alors, on, on, le peuple, en attendant, bah, il mis dans l'esclavage, sous le joug des Égyptiens, il, il attend que ça vienne, et puis, c'est la traversée de la mer Rouge, et puis, c'est la traversée du désert, et alors, de nouveau, le peuple, il en a plein le dos, il dit, est-ce que ça va durer longtemps comme ça C'était pas la peine de nous faire sortir d'Égypte pour mourir de faim dans le désert Quand est-ce qu'on va dans notre province Quand est-ce qu'on va entrer dans ça ça dure ce que ça doit durer et on se trouve que Dieu nous fait attendre et puis et puis un jour vient où Dieu va nous exaucer nous allons entrer dans la vie religieuse nous allons nous marier nous allons sortir de prison nous allons euh, être ordonnés prêtres nous allons euh, d'une épreuve euh, déterminée que nous avons connue et qui a été interminable apparemment. Nous allons sortir de là. Et alors, nous, nous sommes contents, nous tapinons, nous dans la bastion devant la porte qui va s'ouvrir, devant la de porte le... de nous, n'est-ce pas Et à ce moment-là, je tremble. Je vais te le donner, ton, ton bonbon. Je, je vais te le donner, ton cadeau. Je, je vais te le donner, tout ce que tu me demandes. Mais le moment où j'exauce tes désirs, Israël, est le moment, et toujours, le moment le plus dangereux de ton existence. Et tout le l'homme c'est ça, c'est ce tremblement de Dieu à travers le tremblement de Moïse. Ils vont enfin entrer dans la terre promise, Mon Dieu, mon Dieu, dit mon Dieu, dit Dieu, à quelque sorte. Mon Dieu, dit Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire Et qu'est-ce qu'ils vont faire et puis qu'est-ce que j'ai fait de leur offrir un cadeau pareil J'ai retardé le plus possible, j'ai essayé de les préparer le plus possible, j'ai essayé de leur faire comprendre le plus possible les dangers qu'ils couraient, je les ai instruits de toutes les façons possibles que Moïse précisément énumère et répète dans le Théronome, à, 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 à temps et à contrôler les rabats, je vous répète. Mais malgré tout, il ne peut pas s'empêcher de dire, bon ben bah, demain je vais mourir, demain vous allez franchir la frontière, voilà. Demain vous allez franchir la frontière. Oh Israël, avant de franchir la frontière, Israël. Israël, attention, avant de manger la crise, Israël, attention, attention à ce que tu vas faire, c'est le moment le plus dangereux de ta vie. Ah, si tu suis les chemins que tu aurais dû comprendre, mais que j'ai bien peur que tu n'aies pas encore compris, Israël, ah, si tu suis ces chemins... Je mets devant toi la route du bien, la route du mal, la route de la bénédiction, la route de la malédiction. Il ne tient qu'à toi, tu, 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 je me remets entre tes mains comme le Christ se remet dans les mains du prêtre. Tu fasses Tu feras ce que tu voudras, tu, 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 vas, tu vas aller vers le bien ou vers le mal, tu vas devenir... Tu, tu étais prisonnier peut-être, par exemple, le béton d'un psychisme écrasant, je, je vais te délivrer. Qu'est-ce que tu vas faire de cette liberté tu trouves que tu n'étais pas, que tu n'es pas brillant, que c'est pas facile de pratiquer la vertu sur la terre, parce que tu as toutes sortes de misères qui t'entravent, euh, en, en dedans de toi et en dedans de toi, tes frères, tes sœurs, tout ça, là, là, le Bataclan, enfin, c'est pas possible de pratiquer la vertu dans ces conditions-là. Bon, tes oui. premiers parents. Tu les as vus, tes premiers parents C'était libre. Ils savaient pas tout ça. Il pouvait pratiquer la vertu. Il pouvait prier tout le temps. Il pouvait, choisir. Alors vraiment, dans une liberté royale. Et mes dieux, qu'est-ce qu'ils ont fait? De cette liberté, tu comprends pourquoi Israël, j'ai peur. Moi, Dieu, de te rendre ta liberté, car au fond, on fait ça, en te faisant franchir, de te rendre ta liberté en te délivrant d'Égypte. Enfin, je t'ai délivré d'Égypte pour te mettre dans le désert. Là, c'est plutôt la salle d'attente et le purgatoire et on peut s'expliquer encore cinq minutes dans le désert. Hein, que ça, C'est terrible ce qui s'est passé dans le désert. C'est affreux. Mais, tu n'es pas encore émancipé. Si tu franchis la frontière et si jamais, un jour, il te prend en tête de demander à un roi, si tu fais ça, Ils ont demandé un roi. Et puis, voilà. Alors, Dieu tremble, Moïse tremble, et il essaie de répéter, de répéter, de répéter, de rabâcher. Et, au milieu de tous ces rabâchages sublimes, qu'il faut se nourrir et se nourrir, et non précisément les psaumes nous abreuvent, si nous savons les, les mastiquer convenablement, mais les mastiquer dans notre cœur, en, en appréciant précisément je voudrais le, le fait que ça répète toujours la même chose, car c'est ça qui est le signe que c'est grave. C'est précisément que ça répète toujours la même chose. Ça n'est pas une histoire en 25 épisodes euh, où il y a du nouveau à chaque fois. Non, les psaumes, c'est terriblement monotone, comme le Deutéronome. Bon, alors, on arrive à cette phrase de Moïse, parce qu'il y a un changement de ton qui est vraiment tragique dans le Deutéronome on a l'impression, si je voulais, si je pouvais mimer cette scène. Que Moïse leur montre la frontière, là, la frontière, là, oui, là, par exemple, bah, il voilà Israël, tu vas franchir la frontière, attention, attention, fais attention, si tu fais ceci, ça ira bien, si tu fais cela, ça ira mal, rappelle-toi, tu as fait ceci, ça a été mal, rappelle-toi, tu as fait cela, ça a été bien, et puis ceci, c'était encore plus mal, tu n'as pas cessé d'irriter Dieu, tu n'as pas cessé attention Israël, ou attention, attention, et puis ça dure un certain temps comme ça, Moïse ayant le bras levé, comme dans les campagnes contre les Égyptiens, pour que ça tienne il a le bras levé et à un moment donné il baisse les bras et puis il dit puis, ça sert à rien tout ce que je dis ça sert à rien je sais que tu trahiras voilà à quoi Dieu joue puisqu'il sait et ben voilà il le fait quand même et Moïse dit bien pourquoi tout ça ne sert à rien à vue humaine, toutes ces exhortations, tous ces avertissements, toutes ces... ça ne sert à rien. Pourquoi Parce que je t'ai tout donné Israël, tout, 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 les lois, des préceptes, euh, une liturgie qui, qui... qui, qui feras ton éducation pour te préparer à la grande liturgie éternelle de, de, du rachat du genre humain. Des lois qui sont des lois pures, qui sont encore aujourd'hui, euh, euh, si on se réfère euh, à tous les papes, à la clé de la lumière, de tous les, de tout de, 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 de quiconque se prétend expert en humanité pour la guider non pas vers le chemin du bonheur, mais pour éviter la catastrophe. Doutablement. Hein, tout pas... Je t'ai tout donné, Israël. La seule chose que je ne t'ai pas encore donnée, mais alors justement, pourquoi c'est un cœur qui comprend. C'est avec le cœur qu'on comprend. Et c'est avec l'intelligence qu'on ne comprend pas. Et justement, il y a deux manières pour l'intelligence de ne pas comprendre. Il y a la bonne qui consiste à ne pas comprendre en sachant qu'on ne comprend pas. Et en disant, pourquoi pousser par le cœur qui lui comprend le cœur comprend, mais l'intelligence ne comprend pas. Alors, alors, le cœur qui sent l'amour de Dieu, qui comprend l'amour de Dieu, alors il comprend rien. Par son intelligence, le même cœur qui a une intelligence ne comprend rien à quoi Dieu, au jeu de Dieu, à la providence, aux événements, à tout ça. Pourquoi, 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 pourquoi? Et puis la mauvaise manière pour l'intelligence de ne pas comprendre, c'est de croire comprendre. Père, je te loue d'avoir caché ces choses, à ceux qui croient comprendre et qui n'interrogent pas je me suis battu pendant des années avec plusieurs armes disons pour essayer de leur apprendre à interroger et je n'y suis pas arrivé pourquoi n'y arrivais-je pas alors je me rattrape tant que je peux moi en interrogeant mais pas assez, pas assez, on n'interrogera jamais assez du moment que c'est avec amour, et non pas pour exiger une réponse qui va nous permettre de ne plus interroger, mais au contraire pour interroger de plus en plus. Afin que cette interrogation même nous déchire et nous mette dans la béatitude des pauvres en esprit, ceux qui interrogent sans entendre la réponse, mais qui se nourrissent de cette interrogation toujours plus brûlante, parce que justement elle vient de ce cœur qui comprend. Avec une intelligence qu'il comprend pas. l'intelligence qu'il comprend rien. Des gens dont le cœur comprend. Dans l'Ancien la, Testament il y en a. On est Abraham. Dieu lui demande son fils. Il n'y comprend rien. Il n'y comprend rien. Son intelligence ne comprend pas. Je, je passe sur tous les événements qui font que ce fils, c'était vraiment la prunelle de ses yeux, c'était le fruit de la promesse. Il n'y avait d'ailleurs pas cru. Il avait dit. Euh, euh, « Tu auras un fils, euh, manifestement Sarah, avec 90 ans, chose comme ça, je ne sais pas quoi, il dit, oh dit, oh, soyons sérieux. » Alors, il avait dit, « à Dieu, ben D'accord, ce sera la servante, quoi, ça fera l'affaire, si ce sera le, le j'aurai un fils, d'accord, non, ce sera Sarah. » Bon, Abraham avait cru. Alors là, il n'avait pas compris. Hein. Et puis ce fils lui est donné. Et puis quand il lui est donné, Dieu lui dit, ben, « Tu vas me l'immoler. » Alors là, il ne comprend, il, il comprend pas du tout, il ne comprend plus, que, moins que jamais, il comprend rien. Mais son cœur comprend, alors il y va. C'est la seule raison que donne d'ailleurs... Euh, euh, une exagèse de je crois que c'est l'épître aux Hébreux, à moins que ce soit une autre de Saint Paul, je m'en excuse, mais il y a une exagèse officielle de ce texte dans le Nouveau Testament, dans lequel il est dit, il n'est pas dit qu'il s'est résigné, il n'est pas dit qu'il a fait de l'héroïsme, il n'est pas dit qu'il a fait du masochisme encore bien moins, il est dit qu'il espérait dans la résurrection des morts, c'est tout. Il savait que Dieu est tout puissant et il ne doutait pas. Son cœur comprenait l'amour de Dieu parce que cet amour brûlait en lui. Abraham avait un cœur qui comprend. Et quand Abraham a discuté avec Dieu, car il a discuté, ah oui, il ne faut jamais discuter. Sauf quand c'est le cœur qui discute contre l'intelligence, contre l'évidence froide de la vérité, Sodobegobor mérite le châtiment avec son cœur, il a compris qu'il fallait discuter, que c'était le moment. Il a dit, ah oui, mais tu ne te même pas faire ça, s'il y a 50 justes, et puis 40, et puis 30, et puis vingt et puis 10. Et, 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 et Dieu faisant ça, et c'est là où moi je cesse de comprendre, parce que le sort de Sodome et Gomorre semble, était peut-être moins important aux yeux de Dieu que le cœur d'Abraham qui comprenait qui comprenait la miséricorde alors Dieu faisait celui il faisait pas mine d'être en colère il l'était, il faisait pas mine d'être juste il l'était, mais il cachait la, la, la miséricorde encore plus folle qui est en Dieu pour laisser Abraham parler, lui, selon l'esprit de miséricorde que son cœur comprenait contre les apparences de Dieu qui lui présentait sa justice, Dieu lui a opposé sa miséricorde et disant tu vas pas faire ça Moïse, son cœur comprenait, et quel écartellement pour Moïse, justement, et à chaque fois, à chaque fois que Dieu était prêt à exterminer ce peuple, parce que euh, c'était trop, c'était trop, avec le d'or, avec tout ça, Moïse lui disait, tu vas pas faire ça. Qu'est-ce qu'on va dire, les égyptiens, on va dire que tu les as amenés pour ta perte, et moi mon cœur sait bien que ce n'est pas vrai, justement c'est ça. On va dire que tu ne les aimes, que tu les as pas aimés, et moi je sais que tu les aimes. Alors, mais je le sais parce que justement, j'ai un cœur pour comprendre. J'ai un cœur pour m'attendrir. Et David avait un cœur qui comprend il a compris son propre péché et il a compris de cette intelligence qui est une béatitude qui est la béatitude que je voudrais demander pour moi, pour vous et qui est introuvable des âmes qui connaissent leur péché dont la lumière de Dieu je n'en connais pas beaucoup et moi-même je demande en tremblant à le connaître dans la lumière de Dieu, parce que nous connaissons notre péché à la lumière de notre culpabilisation, ou à la lumière de la culpabilisation que nous infligent les autres, à la lumière des hommes, et ça nous accable, ou ça nous irrite, ou ça nous révolte, et nous contestons, ou nous ne comprenons pas, ça ne nous délivre absolument pas. Ou bien ce qui est encore beaucoup mieux, pour faire bon poids, nous connaissons notre péché à la lumière du démon. Car il y a une connaissance de notre péché à la lumière du démon. Et il faut quelquefois traverser, comme euh, la mer rouge, ce, ce, ce fleuve de la connaissance de notre péché dans la lumière du démon, pour arriver enfin à la grande délivrance. Connaissance de notre péché à la lumière de la miséricorde cette lumière qui a fait pleurer Pierre quand il a découvert son péché après avoir trahi Jésus alors là il a connu ça que les grecs appellent la béatitude des larmes et ils disent c'est vrai que c'est très peu fréquent chez nous en Occident je me rappelle une religieuse d'Amérique latine qui m'a dit bon, il y a longtemps de ça il m'a dit, vous savez, la tête des Européens, c'est pas la même chose que la tête des gens d'Amérique latine. Quand j'ai débarqué pour la première fois en Europe, et que j'ai vu la tête des gens, je me suis écrié intérieurement, je comprends les camps de concentration. C'est une jolie tête, hein oui, je vous disais ça à propos de la connaissance du péché que David avait eu oui, alors que les, les, justement nous ne pleurons pas beaucoup. Nous ne pleurons pas beaucoup. Tout au moins, paraît que les femmes pleurent plus que les hommes, je, je veux bien. Je parle. Mais les Grecs s'y trompent pas, les orthodoxes, ils disent que la béatitude des larmes, ce sont ces larmes qui coulent sans contraction la contraction du sanglot qui est spasmodique il n'y a, a pas de spasme dans la béatitude des larmes Ce sont des larmes qui coulent comme, comme un fleuve de rive parce qu'on voit son péché dans la lumière de la miséricorde Ah, David a reçu cette grâce pas tout de suite mais enfin Nathan est venu le visiter il lui a dit tuer cet homme ah. il y avait été quand même fort David parce que Betsabé, tu dirais, c'est rien, mais Uri, c'est quand même moins bien, hein, si on se dit. Betsabé, ça peut aller, mais Uri, c'est plus grave. C'est vraiment une abomination cruelle. David était cruel, tuer cet homme. Alors voilà, Dieu a fait ça. Pourquoi Je vous répète que c'est une question désespérante. Et toute l'histoire du peuple juif nous montre que ces êtres qui sont aimés de Dieu, bien la majorité ne comprend pas. Et ce sera toujours un petit nombre dont le cœur comprendra. Et c'est comme ça. C'est une loi que j'ai appelée, dans mon petit langage, l'aristocratie des pauvres. L'aristocratie des pauvres de Yahvé, l'aristocratie de ceux qui pleurent, L'aristocratie des doux et des humbles, l'aristocratie de ceux qui interrogent, l'aristocratie de ceux qui ne se blindent pas, l'aristocratie de ceux dont le cœur justement ne s'endurcit pas, mais qui se laissent malmener par les événements, par les autres, par Dieu, par eux-mêmes, qui se laissent déchirer et qui ouvrent les yeux du cœur. Eh bien, il y en a très peu dans l'histoire d'Israël, ça c'est net, dans l'histoire d'Israël, c'est ce qu'on appelle le petit reste. Les autres, Moïse voient, ils trahiront, ils s'endurciront, ils massacreront les prophètes. Et il n'y a qu'à voir ce que Jésus dit, euh, vous allez mettre le comble à vos pères. Et, les, qui ont tué les prophètes, et puis qui, après ça, ont fait des tombeaux pour les honorer. On ne commence pas les tuer. Et euh, Jésus dit la même chose. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, mais la porte étroite, quelle porte étroite Elle n'est pas tellement difficile à franchir, la porte étroite. Elle est difficile à trouver, parce qu'il faut avoir un cœur qui comprend. Et alors, bah, l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, euh, si bon... Tu, 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 es, tu, crois, tu crois que tu comprends Tu fais tout ce qu'il faut. Tu en mets un coup. Tu es peut-être un pharisien. Et ça veut dire beaucoup de choses. Jésus était un pharisien. C'est-à-dire de ceux qui ne voulaient pas pactiser avec... Euh, l'Hélénisme, enfin tout ce qui risquait de corrompre Israël, tous ceux qui sentaient qu'il faut se séparer. C'est ça que ça veut dire, si on veut garder une certaine pureté du cœur. Mais attention, à quoi ça sert si on n'a pas un cœur pour comprendre Un cœur de chair, si on est séparé avec un cœur de pierre, alors, tu vois, la preuve, c'est que vraiment, Simon le pharicien était convaincu, C'est pas possible, il n'est pas prophète, il peut pas savoir s'il savait. Il, il, il... Oh. J ai lui faire marquer, je lui fait remarquer, mais regarde ta conduite, justement, les larmes, les larmes. Tu pleures pas, Simon. Voilà, débat, je me ne croyais pas que c'était indispensable. Bon, non, c'est pas indispensable, mais c'est comme ça, tu pleures pas. Et puis voilà, alors ce petit nombre, forcez-vous d'entrer par la porte étroite, car ce, cette porte, je vous répète, elle n'est pas difficile à franchir une fois qu'on l'a vue, mais comme elle est difficile à voir, que d'illusions et quel est le grand ennemi justement, que les, je, pendant que j'y suis, puisque je vous ai parlé de la géologie, eh bien je vais vous dire un petit mot du, du, du grand ennemi, du, de le, du seul ennemi qui nous empêche d'avoir un cœur qui comprenne l'orgueil. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil Eh bien sachez le bien, c'est quelque chose, c'est peut-être le seul vice. Et c'est ce que dit Saint-Augustin d'une autre façon. C'est peut-être le seul vice qui se situe exclusivement dans la géologie alors il peut avoir comme l'amour l'amour qui se situe dans la géologie à des retentissements psychiques à des retentissements géographiques bien sûr euh, la preuve même chez cette petite fille dont je vous ai parlé hier et qui était habitée par l'amour de Dieu au plan géologique mais qui ne pouvait pas le savoir parce que la géographie s'y opposait Eh bien ça se traduisait quand même au plan géographique par son besoin de s'isoler même par son agressivité à l'égard des autres même par cette méditation, cette rumination et cette interrogation permanente quel est le sens de la vie Parce qu'elle aimait Dieu, elle se demandait quel est le sens de la vie. Ça avait tout de même des effets géographiques. L'amour a des effets géographiques toujours. Même si on ne sait pas les reconnaître. Eh bien, euh, l'orgueil est géologique. Et il a des effets géographiques. Mais attention, justement, de soi, l'orgueil est invisible complètement invisible. Retenez bien cela. La vanité qui veut, qui veut la première place évite, évite de prendre les premières places. L'orgueil prendra la dernière. Croyez-le bien. Par orgueil. Alors que l'amour prendra la dernière place. Par amour, l'orgueil prendra la dernière place. Par orgueil. La seule différence, ce sera ce que j'appelle la musique, mais cette musique... Il faut avoir des oreilles pour l'entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Où est la différence entre se mettre à plat ventre par amour ou se mettre à plat ventre par orgueil Car c'est très possible. Tout est possible à l'orgueil. Tout ce que fait l'amour. Et c'est pour ça que saint Paul le dit. « Si je jette mon corps dans les flammes, on peut le faire par orgueil. » Je ne désignerai personne en prétendant le juger, mais je maintiens qu'on peut aller très très loin par orgueil, donner tous ses biens aux pauvres par orgueil, jeter son corps dans les flammes par orgueil, car il est évident qu'il faut quelque chose pour faire des choses pareilles. Alors si c'est n'est pas l'orgueil, c'est l'amour, si ce n'est pas l'amour, c'est l'orgueil, c'est l'un ou l'autre. Mais de soi, la différence est invisible. Alors, voilà encore une vraie question. De quel esprit suis-je, oh mon Dieu Car, c'est bien la question que le, que, que le Christ suggère aux apôtres quand il leur dit, vous ne savez pas, vous, mes disciples, vous qui avez tout quitté pour me suivre et nous y reviendrons, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Car, Pierre... Quand tu dis, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais quand tu dis, la croix, ça n'aura pas lieu, je suis là, je s'empêcherai ça, je saurais le faire, arrière de moi, Satan, tu, es, tu ne sais pas de quel que tu es. Mais tu crois, faire, je, 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 tu crois faire le bien, et tu es dans les ténèbres Alors le petit nombre de ceux que Dieu éclaire de cette façon, ah pourquoi si peu Mon Dieu, pourquoi si peu Pourquoi tant d'aveuglement Pourquoi pourquoi l'Église est-elle déchirée par toutes les grandes hérésies qui depuis le début l'ont secouée et qui sont toujours animées par l'orgueil Mais pourquoi mon Dieu Ce serait si simple de petits tu sur les îles Bien oui, je ne sais pas à quoi Dieu joue. Et je vous demande, dans votre prière, de l'interroger avec moi, mais de l'interroger avec le déchirement de l'Église, de façon à avoir un cœur déchiré. Et si vous vous laissez déchirer, bien, vous pouvez espérer recevoir du Saint-Esprit ce cadeau plus précieux que tous les autres, vraiment, hein, un cœur de chair qui comprend les entrailles de la miséricorde de Dieu.